0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Buenas tardes iglesia hermosa, ¿cómo están? Me alegro, pueden tomar su lugar. Los felicito, quiero decirles que ganaron la pelea. ¿Cuál? Le ganaron a la pereza, le ganaron a las excusas, le ganaron a cualquier distracción que se les pudo presentar de la casa, acá, y llegaron quiero decirles que que hoy, hoy Dios y, y Espíritu Santo que sea hasta hablando eh, hoy Dios ha preparado un alimento espiritual para nosotros y, y espero que sea para este tiempo, para esta temporada de sus vidas eh, hoy tengo el privilegio de darles un mensaje desde el fondo de mi corazón, como les decía eh, que sea el Señor hablando Ahí donde está, si se siente cómodo, cierre sus ojitos y acompáñeme en una oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tú eres el más importante, porque sin ti no seríamos nada, Señor. Yo te pido que seas tú quitando cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que quiera robarnos, lo que tú nos vas a entregar hoy, Señor, échalo fuera. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, y que seas tú hablando en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Bien. Bueno, eh, hace. Eh, bueno, primero quiero decirles algo, algo de mí. Se han visto que últimamente están haciendo en Instagram lo de 10 cosas random. De, y yo, como tan chévere. Estoy conociendo un montón de cosas de todo el mundo. Yo no lo he hecho, pero les voy a decir una. Yo soy una persona que percibe mucho los olores. Soy muy de aromas, de que en la casa, en la sala haya un aromatizador, que en el baño haya otro, que es spray para la cama, que es spray para... bueno, soy así. Y eh, resulta y pasa que hace unos meses Dios nos permitió a mi esposito y a mí eh, hacer un viaje al exterior, eh, pudimos ir a, a conocer algunos países de Europa y en una ocasión estábamos en un pueblito por allá francés eh, y decidimos entrar a un restaurante, a un McDonald's y ustedes saben que no sé cuántos de ustedes les han dicho que la gente de por allá huele como a maluco, como que... Como, como que esa gente no se baña que huele a chuchita pero uno dice como pues no estaba ya no sé si será verdad entonces eh, nos fuimos pues yo, yo me fui con ese mito pero luego se me olvidó y estando ya en ese restaurante yo entré con Cevitas nos sentamos y el póngale que estábamos sentados y llegó un, una oleada así de algo raro y yo dije pues yo miré a los lados y yo, no, pues no hay nada así como que, como que esté dañado maluco por ahí. Y listo, pasó. Luego más tarde volvió a esa oleada. Y yo, ala, ¿qué será? ¿Será el lugar que está como viejito? ¿Que la madera está podrida o algo así? Y eh, en esas yo me levanto y voy por unas servilletas. Entonces al pasar había un chico, un trabajador del lugar un trabajador del McDonald's. Y yo paso por ahí y me entra el olor. Y yo, Dios mío, no puede ser posible. Ese olor viene de ese muchacho. Y yo me devolví y mi cara de shock le decía, yo no puedo creer que sea él. Entonces, Sebas me decía, uy, sí, amor. El caso es que su apariencia, su uniforme, todo, o sea, pulcro, su uniforme, bien vestidito, pero de él salía ese olor. Y yo, era era cierto, esa gente no se vaya Entonces Les cuento esta historia Porque hay una historia En la Biblia Que llamó mi atención Y es Jesús es ungido en Betania Y para eso Acompáñenme en Juan 12, 1 Dice así Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro El hombre a quien él había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él Entonces María tomó un frasco con casi medio litro De un costoso perfume preparado con esencia de nardo le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo. Este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. En Marcos 14, que también cuenta esta misma historia, dice que la regañaron severamente. No es que a Judas. Y sigue aquí el verso 6. En Juan. Dice. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos. A menudo robaba una parte para él. Jesús respondió. Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Y nuevamente en... En Marcos dice, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes. Y Marcos termina diciendo, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y en efecto, el Señor tenía razón. Estamos más de dos mil años después, hablando de esta mujer. Y por eso he titulado el mensaje de hoy como el mejor perfume. Y quisiera que nos adentráramos en esta historia. Los pongo en contexto. Días antes a que Jesús... Días antes a que esto pasara en la casa de Lázaro, era porque Jesús había resucitado a Lázaro y la cena era en honor a Jesús agradecerle por eso así que eh, habían preparativos una mesa servida y como lo dice la historia Marta servía la comida y María había estado pensando todo el tiempo ese momento, Jesús va a venir a cenar y yo voy a derramar el perfume que he guardado, que para ella era lo mejor, y lo voy a derramar a él. Hasta aquí quiero hablarles del primer punto que es, un buen perfume cuesta. Me retrocedo un poco al verso 3, que dice, Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. del perfume. Por un momento, imaginen cuánto tuvo que ahorrar María para ese perfume. El mismo Judas dice que costaba el salario de un año. Si lo ponemos en un sueldo mínimo de hoy en día, por 12 meses, ya hice la cuenta, 15 millones 600. 15 millones 600 puede valer, digamos que para ese entonces, eh, no sé cuánto sea, pero... Hoy en día serían 15 millones 600. Yo no gastaría ese dinero en un perfume, pero digamos que lo tuviéramos. Y a lo mejor ese perfume lo usaríamos solo en ocasiones especiales. Es más, yo ni lo usaría, yo lo tendría ahí de colección. Y quiero pensar que detrás de ese perfume había mucho de María. Había esfuerzo, había trabajo, había ahorro. Es más, no se pudo comprar las últimas sandalias de moda ese entonces Porque ella quería ahorrar para ese perfume Sin embargo, María no dudó ni un segundo en derramar eso Que era tan costoso a los pies del Señor Y familia, nuestro mejor perfume Siempre debe ser una entrega desmedida a Jesús Estaba pensando hace poco que llevo nueve años de ser cristiana y si les dijera que he sido la cristiana estrella perfecta, eh, sin errores, les estaría mintiendo. Porque muchas veces he fallado, muchas veces me he equivocado, muchas veces no he tenido deseos de orar, muchas veces no he leído las palabras, pero ¿saben qué es lo más irónico? Que yo esperaba que Dios me hablara, pero mi Biblia seguía cerrada. Y como dice nuestro pastor, ayayay amén. No esperemos que Dios nos hable si nuestra Biblia sigue cerrada. Porque algo estoy segura y es que Dios difícilmente, difícilmente no, nunca se va a rendir en nosotros. Es más, somos nosotros los que no nos debemos rendir por Jesús. Tuve temporadas en las que iba a la iglesia, pero mi corazón estaba a kilómetros de la presencia de Dios Y aún así Dios permaneció siendo fiel Y quizás hoy te sientas así Pero déjame recordarte Que un buen perfume cuesta eh, He estado leyendo un devocional No sé si algunos de ustedes lo conozcan Se llama Incendiarios Es de un autor que se llama Itiel Arroyo este hombre eh, usa, bueno, en este, en este devocional habla muchísimo del Espíritu Santo y se los recomiendo. Los que lo hayan leído sabrán qué voy a decir a continuación. Pero me, me ayudó a entender algo con lo que quizás muchos luchamos. Él dice que, de hecho, se plantea una pregunta que dice, ¿por qué nos cuesta tanto? conectar con la presencia de Dios. Así como cuando usted dice, oh, es que, es que, o sea, como yo quiero orar, pero es que no me dan ganas. Entonces, ahí va. Él dice lo siguiente, presten mucha atención. Creo que se debe a que estamos intoxicados, tan intoxicados con los placeres de este mundo, que nos hacemos insensibles a la presencia de Dios, tan saciados de entretenimiento, que perdemos el deseo por Dios, simplemente no tenemos hambre. Y yo quedé, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así que saciados, intoxicados? Yo estoy intoxicada, no entendí. El caso es que después de esto, Él da un ejemplo muy revelador. Y se los va a decir, imaginen que ustedes reciben una invitación. Es más, digamos que yo los invito a un restaurante. <risa> que así sea, hermano. Yo los invito a un restaurante, pero no cualquier restaurante. Uno, mejor dicho, no cualquier restaurante. Uno finísimo, o sea, el, el, uno entre los top 5 a nivel mundial. Uno que, que el chef es uno de los más reconocidos, que estrellas Michelin, mejor dicho, la comida es un espectáculo. Y... Eh, la cita que va a las 2 de la tarde No se podía antes porque es que está tan lleno La gente, o sea, se muere por ir a ese lugar Solo había una cita a las 2 de la tarde Y usted ese día Estuvo trabajando, embolatado con cosas de la casa No desayunó Y llegaron las 12 del mediodía Y usted dice Dios mío, tengo mucha hambre Y dice, ¿será que como algo? Pero es que tengo ahorita la cita a las 2 Yo Me voy a aguantar un poquito más y digamos que te aguantas hasta, hasta la una. Pero llega la una. Y se dice, huepuerca, qué filo tan arrecho que tengo. O sea, no me aguanto más. No me aguanto más. Y ¿sabe qué? Entonces usted se va a la nevera, abre y lo único que encuentra es una, dos litros de Coca-Cola. El ejemplo dice Coca-Cola. Coca Pero como estamos en Santander, una cola y pinto. Entonces usted saca la cola y pinto, destapa, glu, 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 y dice, uy tengo como mestiza guardado. Entonces saca el pan y come, y come pan con gaseosa. Entonces usted se atragantó de, de cola y pinto o Coca-Cola, si no le gusta la cola y pinto, y pan. Entonces usted se llenó y dijo, uff, qué hambre la, el que tenía. Llegaron las dos y usted se va al restaurante, se sienta y viene el chef, porque el chef quería prepararle algo exclusivamente para usted. Entonces llega el chef. Se lo sirve. Y usted huele eso y dice, ¡uy, huele espectacular. ¡Qué delicia! Pero usted ya no tiene hambre. Usted se atragantó con Coca-Cola y pan. ¿Y saben qué pasa? Que eso mismo sucede con nuestra alma. Que nos atragantamos de tanto entretenimiento, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de... Facebook, de Netflix, de las novelas, de noticieros, RCN, Caracol, todo lo que usted quiera o con lo que usted se entretenga. Entonces nos hacíamos tanto de eso que cuando vamos a buscar a Dios, pues ya estamos llenos, ¿no? O sea, ya no ya no podemos. Entonces llegamos a Dios y como, ah, me cuesta conectar con Dios, me cuesta orar, ¿por qué le digo? Porque ya no tienes hambre de Él. Y, ¿saben por qué a veces cuesta? Porque requiere compromiso con Dios. Requiere de tu tiempo, de dejar a un lado lo urgente por lo importante. Cuando fui la última vez, cuando fue la última vez que dijiste, esta mañana cuando oré, sentí que el cielo se abría, o sea, sentí la presencia de Dios tan palpable. Yo sé que, que a veces extrañamos esos momentos. Y déjenme decirle algo, esos momentos pueden volver, si es que hace rato no los tienes. Y recuerdan que al principio les decía que soy una persona que le gusta mucho los olores, los aromas y demás. Bueno, quiero invitarlos a que hagan un ejercicio. Esta semana que viene, vayan al Dollar City, vayan a Jumbo, vayan al Éxito, vayan a donde quieran y compren una vela. Tal vez yo compré una muy grande, pues para el ejemplo también. Pero puedo comprar una más pequeña. Y cuando vaya a tener su tiempo con Dios, usted la va a encender. Y cuando la encienda... Esa tiene dos... No sé, y cuando la encienda, y esta vela empieza a llenar su cuarto, su sala... Su, su casa. Cuando esta vela empieza a llenar ese cuarto, esa sala del aroma, pídale al Señor que de esa misma forma llene su alma, llene su familia, llene su corazón, llene todo, todo lo que la rodea. Que cuando pases por el lado de alguien, el aroma... Su presencia sea evidente para otros. Mm, ahora bien, si esta vela de aquí a un año está en el mismo lugar que donde la compró, tengan cuidado, pues porque esto está dejando de tener tiempo con el más importante. Y bueno, esto me funciona a mí, o a mí que me gusta. Quizás a los hombres digan: no, Yo no me a comprando una vela de aromas, pero. Eh, Pueden hacer lo que hace nuestra pastora. Ya aquí todos sabemos que la pastora pide dos comidas a domicilio. Una para ella, una para Jesús. Termina de orar y se come la comida de Jesús y la de ella. Entonces, eh, busquen su manera de decirle, Señor, yo vengo a darte mi mejor perfume. Y para eso quiero pasar al segundo punto, que es, solo Jesús merece nuestro perfume. Volviendo a la historia de María... En Juan 12, en su corazón, derramar el perfume que ella tenía era un acto de amor. Pero para Judas, era un desperdicio. ¿Y saben qué pasa? Que buscar la presencia de Dios va a ser considerado un desperdicio en los ojos incorrectos. La presencia, Buscar la presencia de Dios va a ser considerado un desperdicio en los ojos incorrectos. El verso 7 dice... Jesús respondió Déjala en paz Esto lo hizo en preparación Para mi entierro ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Lo más increíble Es que unos días después A que esta cena ocurriera Jesús Iba a ser entregado Iba a ser Llevado por los fariseos ante Pilato Para reclamar su muerte Para gritar Crucifíquenlo y saben, imaginen por un momento ese día, de hecho hoy que hicimos Santa Cena, rememoramos ese sacrificio en la cruz. Imaginen un día de mucho sol, como a veces pasa en Bucaramanga, que a veces parece barranca, señor, perdón, pero a veces que hace tanto calor que uno dice, Dios mío, el sol de mediodía, imagínense el sol de mediodía. Y... A Jesús, descalzo, con unos cuantos latigazos en su espalda, escupidas, con una corona de espinas bien puntiaguda para que derramara sangre de su cabeza y con un madero tan pesado que le lo encorvaba. Imaginen por un momento esa cena. Y ahí iba él, caminando. Recibiendo humillación tras humillación. ¿Y saben? Jesús perfectamente pudo haber levantado ese madero. Levantado esa cruz. Y decir, no aguanto más. Yo los amo, pero ellos no se dan cuenta. O sea, me siguen tratando mal. No aguanto más. ¿Saben qué? No lo voy a hacer. Pero hoy sabemos que no fue así. Hoy sabemos que Jesús... Estaba camino a derramar el mejor perfume que puede haber por nosotros. Volviendo a María, cuando el versículo dice, lo derramó a los pies de Jesús. Algo hermoso que rescatar de esta mujer es que no era la primera vez que iba a los pies de Jesús. Y quiero ponerlos en contexto. En Lucas 10, 38... Dice, eh, aquí no había pasado nada de lo que les conté antes. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada, Ay, pensé que ahí estaba, perdón, <ríe> y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, ¿dónde estaba María? Sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque, no tenía porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que a mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Saben? María fue a los pies del Señor cuando todo en su vida estaba tranquilo, cuando todo estaba bien. Ella escuchó de Jesús y dijo, wow, yo quiero, yo quiero estar ahí en primera fila y escucharlo. Yo quiero estar ahí en primera fila y aprender de él. Luego, más adelante, en Juan 11, 28, eh, resulta y pasa que en esta historia hablan de cuando eh, Lázaro fallece y le dicen a Jesús, como Jesús, lo lamento, pero ya es muy tarde, o sea, Lázaro ha muerto. Y dice que después de unos días el Señor va, se encuentra con Marta y le cuentan, que Jesús ha, ha muerto, y dice así. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde se había encontrado Marta con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se, arre se arrojó a sus pies. ¿A dónde se arrojó? A sus pies. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no, había, no habría muerto. Al ver llorar a María y a todos los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Saben? María también fue a los pies de Jesús en el peor momento de su vida. Su hermano había muerto y no llevaba muerto unos minutos ni unos segundos, ya eran días. María estuvo a los pies del Señor en momentos de tranquilidad. En momentos de tristeza profunda y como lo contaba al principio, estuvo a los pies del Señor dándole gracias porque luego Lázaro resucitó y ella le quiso hacer una cena en honor a él. Porque solo Jesús merece nuestro perfume. Y quiero llegar al tercer punto que se llama Jesús ama tu perfume. Una de las cosas que me encanta de esta historia es que una vez esta mujer derrama el perfume, Jesús le dice, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Familia, Dios te ama con locura. Dios y de hecho pensaba esta mañana cuando Samu compartía el mensaje y decía: Bueno, Dios, tú tenías algo, algo, aunque nunca nos pusimos de acuerdo en qué hablar, pero, pero familia, muchas veces estamos pensando en ser perfectos para luego ir a los pies del Señor. Y saben, he escuchado a algunos de ustedes, bueno, algunos de mis chicos de la tribu, que, que, a, al principio estaban tan conectados, tan apasionados, no faltaban un domingo, a las tribus ahí estaban. Y tú decías, un oh, yes, gloria a Dios, el Señor está en esa persona, el fuego en su corazón está ardiendo. Sin duda está pasando tiempo con el Señor, pero pasa algo, no sé. Se desanimaron. Pasó algo en el trabajo. En su familia. En su salud. Y quizás están vueltos un 8 ¿Y saben cuál es lo más típico? Que hasta yo. He pasado por ahí. Nos alejamos. Porque somos una carga. Para la gente. Y creemos que alejándonos de la cruz. Vamos a poder solos. Cuando... Solo a sus pies, solo a los pies de Jesús es que vamos a poder ser reparados, restaurados, transformados. Es una mentira y diablo mentiroso cuando les digan, ah, usted puede solo, usted puede sola. ¿Para qué va a escuchar la palabra de Dios? Y es una mentira. Hay una frase de una canción que me encanta demasiado que dice ¿Quién es ese? Que no cabe en el universo pero habita en mi corazón y el universo mismo no puede contener la grandeza de Dios pero aún así le está enamorado de ti Él anhela tu corazón El Salmo 100 dice así Aclamen alegres al Señor Habitantes de toda la tierra Adoren al Señor con regocijo Preséntense ante Él Con cánticos de júbilo Reconozcan que el Señor es su Dios Él los hizo Y somos suyos Somos su pueblo Ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias Vengan a sus atrios Con himnos de alabanza Denle gracias a Dios Alaben su nombre Porque el Señor es bueno Y su gran amor es eterno Su fidelidad permanece para siempre ¿Saben por qué Jesús es el único merecedor De nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestro corazón? Porque es el único que sabe cuánto vales Es el único que va a saber Que nadie más va a amarte como Él lo hace que nadie más va a cuidarte como el Señor lo hace. Que nadie más va a bendecirte como el Señor lo hace. Hay un versículo que me encanta. Y, y siento que es el remo en mi vida. Y, y siempre trato de recordármelo. Romanos 8.38 Y se los regalo. Pues estoy convencido. Pues estoy convencido. De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, Jesús nuestro Señor. Que si existe algo que te pueda alejar del amor de Dios, no, no lo existe. Si nos alejamos es porque queremos Pero tenemos Las puertas abiertas Los brazos del Padre abiertos Para recibirnos Y familia Ahí donde está Puede ponerse en pie Disponga su corazón Disponga Su mente Y si se siente Como puede cerrar sus ojos Y decirle Señor Quizás eh, He estado llenándome haciéndome de cosas Que son comida chatarra Cosas Señor Que no me alimentan Pero hoy yo te pido Que seas tú llenándome Que seas tú Señor Derramando de tu presencia En mi vida Solo tú, Señor Me haces pleno, me haces plena Solo tú eres suficiente Señor, tú eres bienvenido A mi casa, a mi familia, a mi vida Yo no quiero un día más lejos de ti Yo no quiero vivir un día más Pensando que yo solo puedo, que yo sola puedo Porque te necesito, Jesús porque necesito que renueves mis fuerzas Solo tú nos sostienes Señor Hoy entregamos todo lo que somos Y quizás como hizo María Se rindió a los pies del Señor Y con sus cabellos enjugó sus pies Señor hoy te entregamos todo Todo lo que somos no queremos volver atrás, no queremos Señor volver a aquello que robaba el primer lugar Señor tú eres el más importante, tú eres el más importante Mi vida te pertenece, mi vida es tuya Señor Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús Hay sanidad en el nombre poderoso de Jesús Familia no se distraiga, aprovecho este momento y dígale Señor aquí estoy, no me quiero ir, quiero estar contigo, quiero el lunes, el lunes, el martes, el miércoles, quiero recordarte, quiero tenerte en mis pensamientos y jamás olvidarme de ti si te cuesta, lucha, lucha por esa bendición, lucha como cuando estás enamorado de alguien y tienes detalles Y piensas en esa persona todos los días, bueno, así es con Dios Piensa constantemente en Él, deséalo solo a Él, anhelalo solo a Él Nadie más va a llenarte como Él lo hace, nadie más va a poner paz en tu corazón En medio de esa temporada que quizás te pone tan triste Que esa temporada que te pone tan Te hace sentir tan solo, tan sola Solo Jesús puede llenarte Solo Jesús puede hacerte completa, completo haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.